0: Welkom, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Met de buitendeur open. Ik zeg het er maar alvast bij. Ik hoor hier zelf op de achtergrond nu een grasmaaier. Geen idee of jij die ook gelijk hoort. Maar mocht je af en toe geluid van buiten horen. dan weet je dat het eindelijk weer een beetje warm is hier in Nederland. En dat ik dan daar ook lekker van profiteer door de buitendeur open te laten. Mijn kantoor, om het even te noemen, zit uh, vlakbij mijn uh, achterdeur. Dus ik doe twee stappen en ik sta in de tuin. Ga ik nu niet naartoe, want ik ga nu deze aflevering voor je opnemen. En ik ga het hebben over een onderwerp dat ik zelf heel leuk vind. Namelijk over e-mailmarketing. Specifiek over vijf gouden lessen uit acht jaar e-mailmarketing. Ik heb ongeveer acht jaar geleden de switch gemaakt van... Uh, mijn oude bedrijf als freelance journaliste naar mijn nieuwe bedrijf waarin ik zelfstandige ondernemers ging helpen om meer klanten en omzet uit mijn website te halen. Maar dat is niet in één keer gegaan dat ik al mijn schepen verbrand heb in één keer met mijn journalistieke werk gestopt ben en vervolgens uh, dit nieuwe bedrijf ben gaan uh, opbouwen. Nee, dat is geleidelijk gegaan. Ik heb mijn uh, journalistieke bedrijf geleidelijk afgebouwd en dit bedrijf, dat toen nog ondernemers in het buitenland heten, uh, geleidelijk opgebouwd. Maar het is wel alweer acht jaar geleden dat ik begon met het doen aan marketing voor mijn bedrijf, voor mijn nieuwe bedrijf. Het allereerste wat ik ben gaan doen, dat is eigenlijk e-mailmarketing. marketing. Um, Ik kan me nog herinneren dat ik toen in de zomer aan het bedenken was van oké, ik wil dus iets nieuws. In eerste instantie uh, begon ik met uh, marketing uit handen nemen voor bedrijven in de emigratiebranche. Nu denk je misschien, waarom de emigratiebranche? Uh, Dat kwam omdat ik als journaliste voor een hele leuke klant werkte die een eigen emigratie magazine had. En ook nog boeken over emigreren, nou... Ik vond dat zo'n boeiende wereld en altijd zulke boeiende verhalen... dat ik dacht, nu ik wat nieuws wil, gaat dat mijn uh, niche zijn... mijn specialisme, of welk woord je er maar aan geven wilt. Dus dan ben ik marketing van andere bedrijven uit handen gaan nemen... Totdat ik uh, iemand interviewde, begon ook weer met een interview, die een online business had, die online mensen begeleide, ook een online training had. En ik vond dat zo inspirerend. Ik had daar nog nooit van gehoord, maar het leek me zo leuk dat je gewoon online jouw kennis, dat waar jij goed in bent, kunt overdragen op een ander. Dat ik dacht, dat wil ik ook. En ik ga kijken hoe ik mijn bedrijf kan omvormen van een bedrijf waarin ik marketing uit handen neem, naar een bedrijf waarin ik... uh, andere zelfstandige ondernemers leren hoe ze zelf succesvol aan marketing kunnen doen. En dan specifiek aan website marketing. Nou, ik had zelf ook een website in eerste instantie in elkaar geflanst. Dat kan ik wel zo zeggen, denk ik. En ik begon gelijk met e-mailmarketing. En nu denk je misschien gelijk van, he Rimke, maar e-mailmarketing, dat heeft toch eerst een tijdje nodig dat je een e-maillijst opbouwt. En dat je vervolgens een e-mailmarketing gaat doen, is dan niet gelijk het eerste waar je mee begint. Nou, achteraf had dat ook zo moeten zijn. Um, nu krijg je gelijk ook eventjes een, een uh, inkijkje in hoe weinig ik wist van het hele online ondernemen... Ik had geen idee hoe ik een e-maillijst uit mijn website op moest bouwen. Toen ik begon met uh, die voorlopen van... Ik help jou alleen ondernemers in het buitenland. Ik loop hier niet zo mee te koop. Maar heel af en toe vertel ik dit wel eens. Uh, Ik heb toen in die zomer... Bedacht dat ik op een website waar heel veel e-mailadressen stonden van ondernemers in het buitenland. Specifiek ondernemers met een gastenverblijf in het buitenland. Die was ik op het spoor gekomen, die website. Daar stonden contactgegevens op van die ondernemers. En toen heb ik in het kader van je moet gelijk dingen uitbesteden, heb ik een nichtje van mij ingehuurd die toen nog studeerde. En die heeft toen voor mij voor een uh, leuk bedrag al die e-mailadressen in een bestand gezet. Zodat ik al die e-mailadressen bij elkaar had. Ik weet niet meer precies hoeveel het er waren. Volgens mij een paar honderd. En daar heb ik toen een e-maillijst van gemaakt. Die heb ik geïmporteerd in Mailchimp, waar ik toen nog mee werkte. En die mensen ben ik mails gaan sturen met daarin marketingtips. Ik had toen nog geen idee dat dat een valse start was... en dat ik iets aan het doen was wat eigenlijk helemaal niet mocht. Het is maar goed dat toen de Europese privacy-wetgeving nog niet bestond... want uh, anders was ik daar waarschijnlijk wel aangeklaagd. Maar in elk geval uh, ben ik naar die lijst mijn mailtjes gaan sturen... en er gebeurden toen twee verschillende dingen. Aan de ene kant kreeg ik ma- mailtjes van mensen die echt boos waren... dat ik hem zomaar ging mailen... terwijl ze daar helemaal geen toestemming voor hadden gegeven... Um, Er zat heel af en toe ook wel eens een mailtje bij van iemand die echt uh, heel grof werd in het taalgebruik. Achteraf snap ik wel dat mensen dat vervelend vonden. Niet dat je dat zo grof gaat mailen, maar ik snap wel dat mensen dat vervelend vonden. En nogmaals, het was geen kwade opzet van mij dat ik dacht van yes, dan heb ik gelijk een goede e-maillijst. Het was echt puur en alleen onwetendheid. Maar er waren ook mensen die mij al vrij snel een berichtje gingen sturen van... hé, wat leuk dat je al deze waarden met mij deelt. Ik haal hier ook heel veel uit, ik leer hier heel veel van. Uh, Maar dit is vast geen uh, liefdewerk op papier, geen liefdadigheid van jou. Uh, Heb je ook een aanbod waarmee je me kan helpen? Want ik zou het heel fijn vinden als ik meer klanten uit mijn website krijg. Nou, dat Die vraag kwam echt spontaan van een aantal lezers. Niet van eentje, maar echt van meerdere mensen die op die manier graag met mij wilden werken. Zo kreeg ik ook mijn eerste klanten binnen dit bedrijf. Daarvoor begeleid ik al een dame hier bij mij in Leeuwarden met een eigen bed en breakfast op marketinggebied. Maar vervolgens kwam uit die illegale e-maillijst, om het zo maar even te noemen, kwamen ook mijn eerste klanten voort voor dat uh, nieuwe bedrijf. Nou, ik zal eventjes een sprongetje maken en hoe ik dat vervolgens met die e-maillijst heb aangepakt toen ik erachter kwam dat dat niet helemaal uh, legaal was. Op een gegeven moment toen ik dat doorkreeg ben ik uh, overgestapt sowieso op een ander e-mailprogramma, want MailChimp bleek niet zo geweldig te zijn. In eerste instantie zag het er wel heel leuk uit en werkte het ook fijn, maar sowieso had ik behoefte aan meer mogelijkheden. En nou, inmiddels is uh, MailChimp wat niet meer AVG-proof, mocht je geen idee hebben wat ik daarmee bedoel. Uh, Het voldoet niet aan de Europese privacywetgeving. En het kreeg op een gegeven moment ook allerlei beperkingen. Waardoor je maar één e-maillijst mocht hebben. En als je meer wilde moest je ervoor gaan betalen en dergelijke ik was toen op het punt dat ik best wel wilde betalen voor e-mailmarketingsoftware, maar dan wel graag iets wat ik heel fijn vond. Dus toen ben ik overgestapt naar uh, Autorespond. Dat gebruik ik nu nog steeds om mijn e-mails mee te versturen. En dan heb ik ook naar iedereen op mijn e-maillijst die op dat moment nog over was. Het waren best wel veel mensen, want er waren ook genoeg mensen die het juist fijn vonden dat ik hen mijn marketingtips mailde. Uh, heb ik toen een mailtje gestuurd van ik ga over naar een ander uh, e-mailprogramma. Als je daar op mijn e-maillijst wil blijven, schrijf je dan even actief daarvoor in. Uh, In plaats van te zeggen, je moet een actie ondernemen als je uit wilt schrijven, moest je een actie ondernemen als je ingeschreven wilde blijven. En heb ik vervolgens dus op een legale manier mijn e-maillijst verder uitgebouwd. Nou, in de tussentijd was ik ook achtergekomen hoe andere ondernemers het nou voor elkaar kregen... om een e-maillijst wel te laten groeien... en dan niet op zo'n manier van... ik pluk wat e-mailadressen van het internet... en die mensen zet ik op mijn lijst. En tegelijk gebeurt dat nu nog steeds heel veel... want ik stak bij heel veel mensen op de e-maillijst... terwijl ik me daar niet officieel voor heb ingeschreven. Ook bij mensen voor wie ik me wel heb ingeschreven... maar er zijn nog genoeg mensen die ook nu, aan 2023... gewoon denken, oh, uh, Rimke mailt mij... ik zet mij ook op haar e-maillijst... of wat ze (laughs) dan maar denken... Dus dat is nog steeds iets dat heel veel gebeurt, maar het mag dus niet. Uh, Maar inmiddels had ik wel bijgeleerd hoe je nou mensen op je e-maillijst kreeg. Namelijk door ze een online cadeautje aan te bieden op je website. Nou, ik kan me nog herinneren dat dat in 2015 voor mij echt een... uh, ja echt een eye-opener was. Ik zocht eigenlijk naar een ander woord, maar daar kom ik zo snel niet op. Maar dat je dus een weggever kon maken... en dat je op die manier mensen daarvoor kon laten inschrijven... en dat ze dan ook gelijk op je e-maillijst kwamen. Dat mocht in die tijd nog, dat je gewoon zei van... als je uh, mijn e book uh, aanvraagt, dan kom je ook op mijn e-maillijst terecht. Tegenwoordig moet je dat wat anders formuleren. Maar in elk geval, zodra ik daarachter kwam ben ik ook gelijk niet één e-book gaan maken, maar twee e-books gaan maken. Dan krijg je ook een beetje een inkijkje in uh, hoe ik toen uh, ja, de dingen deed. En dat waren beide e-books waarin ik 52 tips gaf. Ik dacht, dan heb je voor elke week één tip. Uh, 52 toptips over online marketing in het algemeen. Want Inmiddels had ik ook al bedacht dat ik me verder ging verbreden in die tijd. In plaats van alleen maar te focussen op klanten te krijgen uit je website. En nog een wat specifieker e-book met 52 tips om uh, succesvol te bloggen. Nou, dat waren mijn eerste e-books en dat was nog in de tijd dat het behoorlijk makkelijk was om inschrijvingen te krijgen voor een e-book. Er waren nog lang niet zoveel e-books als wat tegenwoordig zijn. En ook als je ging adverteren voor je e-book. En dat was dan weer iets wat ik leerde bij Anne Rijmakers. Als je haar kent, ik heb in het begin van mijn online ondernemerschap veel geleerd van Anne... En ook meerdere cursussen bij haar gevolgd. Nou, dat ging onder andere ook over adverteren op Facebook. En daar had ik nog echt dat ik een advertentie aanzette en voor 1 euro een nieuwe inschrijving op mijn e-maillijst kreeg. Nou, dat kan nu nog steeds wel, maar niet in de online marketing. Tenminste, het zou wel kunnen. Maar in de meeste gevallen, als je in de online marketing werkzaam bent, dan betaal je wel wat meer per inschrijving op je e-maillijst. Maar in die tijd kon dat dus nog. En bovendien, in de trainingen die ik bij Anne Rainmakers volgde. Um, Leerde ik ook veel andere ondernemers kennen. Ik deed ook mee aan haar 365 dagen programma's. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. Dan mocht je ook regelmatig in de Facebookgroep... die daarbij hoorde dingen onder de aandacht brengen... En zo kreeg ik ook mensen die net als ik die trainingen bij Anne volgden op mijn e-maillijst. Nou, daar zaten inmiddels ook ondernemers bij die helemaal geen ondernemer in het buitenland waren. Dus ook in dat opzicht ging ik mij op een bredere groep richten. Dus uh, waar ik heel smal begon met ondernemers in het buitenland... ...op het algemeen met een bed en breakfast uh, die klanten uit hun website wilden krijgen... ...was dat echt binnen twee jaar gegroeid naar ondernemers in binnen- en buitenland... ...die überhaupt door middel van online marketing klanten wilden krijgen... Inmiddels is dat weer een stuk smaller geworden. Maar uh, ja, eventjes een kijkje in uh, alle golfbewegingen die ik door de jaren heen heb gemaakt. Maar in ieder geval toen ik ontdekte hoe ik op een legale manier, op een goede manier mijn e-maillijst kon laten groeien, ben ik daar vol op gaan uh, inzetten. En had ik volgens mij ook al best snel een e-maillijst met een paar honderd mensen erop. Um, Ik denk dat ik ook nog wel een hele tijd zo'n 200 mensen op mijn e-maillijst heb gehad. En ook toen kreeg ik daar al klanten uit. Uh, 300 mensen. Op een gegeven moment zat ik op een plateau ongeveer dat het er 700 mensen waren die op mijn e-maillijst stonden. Uh, Waarbij ik steeds merkte dat als ik een lancering deed, een grotere lancering voor een van mijn vormen van aanbod, dat dan vaak de groei zat, de piekgroei zat in uh, het aantal mensen op mijn e-maillijst. Maar... Op een gegeven moment had ik ook een fase dat ik ook wel mensen uit mijn e-maillijst gooide. Dus dat het een beetje bleef schommelen rond de 700 mensen. Nou, inmiddels heb ik rond de 1300 mensen op mijn e-maillijst staan. Waarbij dus die pieken in groei zitten. Vooral rond mijn lanceringen. Omdat ik uh, inmiddels ook werk met affiliates. Dat zijn klanten van mij die enthousiast zijn over mijn aanbod. En het dan ook weer in hun netwerk onder de aandacht brengen. Nou... Dat is ook een heel goede manier om nieuwe mensen op je e-maillijst te krijgen... als anderen het weer gaan aanbevelen in hun netwerk. Um, nou, zo kun je een heleboel dingen doen om je e-maillijst te laten groeien. Ik had toevallig net uh, nog over met een klant van mij... met wie ik een één op één sessie had vanmiddag. Uh, zij zei ook van... Uh, ik heb wel een e-maillijst en veel mensen die op mijn e-maillijst staan... die hebben inmiddels ook wel iets voor mij gekocht, maar er zit weinig groei in. Er komt één persoon bij per maand of twee personen bij per maand, maar het groeit niet echt. Dus dan hadden het ook even over dingen die je kunt doen om je e-maillijst te laten groeien. Sowieso ook iets waar ik weer op ga focussen in de tweede helft van 2023. Nou, een e-book maken is sowieso een goed idee of een ander online cadeautje. En mij doet mijn spiekbriefje voor het plaatsen van zoekwoorden het ook heel goed... Vorm is niet eens het allerbelangrijkste. Het gaat er vooral ook om dat je iets waardevols levert aan de mensen die jouw website bezoeken. En uh, ja, dan kan dat in principe elke vorm hebben. Maar ik weet inmiddels wel hoe ik mijn e-maillijst kan laten groeien. Ik kan linkjes naar mijn uh, weggevers verwerken in mijn blogs... Ik kan zorgen dat mijn weggever zelf goedvinder is in Google. Ik kan ermee adverteren. Ik kan mensen in mijn netwerk enthousiasmeren... om het onder de aandacht te brengen. Nou, enzovoort, enzovoort. Dus ik heb het niet meer nodig om naar een website toe te gaan... en daar wat e-mailadressen vanaf te plukken. Nog los van dat dat ook helemaal niet is toegestaan. Maar als je echt je e-maillijst wil laten groeien... is het allerbeste ding dat je kunt doen... jezelf gewoon de vraag stellen... wat kan ik allemaal doen om mijn e-maillijst te laten groeien... als je jezelf uitdaagt om bijvoorbeeld met minstens tien ideeën te komen... of vijf ideeën of 25 ideeën... lichten we net aan hoeveel uitdaging je wilt... dan ga je waarschijnlijk wel een hele lijst kunnen maken... En dan kun je daar weer volgens de dingen uitkiezen waarvan je denkt... Van, ja, dat zijn de manieren waarop ik graag mijn e-maillijst wil laten groeien. En ik heb momenteel deze week een e maillijstgroeiactie uh, waarbij mensen die op mijn e-maillijst al ingeschreven staan... een van mijn weggevers onder de aandacht kunnen brengen in hun netwerk. En daar kunnen ze dan een leuke cadeaukaart mee winnen. Ook een leuke aanrader. Misschien dat ik daar later in de podcast nog wel even op terugkom. Maar uh, nou ja kortom, ik heb in die acht jaar als we het dan toch hebben over gouden lessen uit acht jaar e-mailmarketing, een hele hoop ontdekt over hoe je mensen op je e-maillijst krijgt. En eigenlijk is het simpele daarvan, je moet jezelf gewoon die vraag stellen, wat kan ik doen, op zoek gaan naar antwoorden, en dat vervolgens gaan uitvoeren. Moeilijker dan dat is het niet. Een tweede gouden les uit acht jaar e marketing is... Eh, dat zullen veel ondernemers. Zullen daar misschien een beetje de kriebels van krijgen. Maar het is wel wat het is. Vaker mailen is beter. Dit is iets waar ik vaak gesprekken over heb. Of vaak. Dat klinkt een beetje alsof ik dat elke week wil hebben. Maar het komt nog wel eens ter sprake. Uh, e mailmarketing marketing. En dat veel ondernemers zichzelf al snel te veel voelen. Als ze vaker mailen dan één keer per maand. Nou, ik sta ook wel op een aantal e-maillijsten ingeschreven. Van ondernemers die ongeveer één keer per maand mailen. En... Ik vind het lastig om met iemand die hooguit één keer per maand mailt... een sterkere connectie op te bouwen. Nou, soms zijn het klanten van mij, dus die personen zie ik tussen de mails door ook nog wel eens. Of die spreek ik wel eens, of die ken ik goed. Maar zeker als het iemand is die ik zelf niet persoonlijk ken... dan vind ik het heel lastig om met iemand die weinig mailt... een uh, connectie te maken. En ik weet dat het vaak iets is van ondernemers dat zij bang zijn om aan anderen lastig te vallen of dat ze te veel zijn. Nou, als het puur is omdat het een gebrek aan tijd is of een gebrek aan inspiratie, dan snap ik het nog. Maar als het meer is dat gevoel van ik ben te veel, als jij één keer per maand iets aan iemand laat horen, nou, dan ben je absoluut niet te veel. Maar ook als je één keer per week iets aan anderen laat horen, ben je ook echt niet te veel. En ik ben toen ik begon met e-mailmarketing in eerste instantie om de twee weken gaan mailen, was mij op een heel gek tijdstip dat ik op donderdagavond om acht uur altijd mijn mails online niet of niet online niet gaan, mijn mails verzond of instelde dat ze dan verzonden werden. Dat is denk ik de beste formulering. Nou, inmiddels doe ik dat op donderdag om twee uur. Ga ook vooral als je wilt beginnen met e-mailmarketing. Niet eerst drie, vier, vijf weken of maanden nadenken... over wat het perfecte tijdstip is om je mails te sturen. Probeer gewoon iets. Ik ben niet zozeer aan het experimenteren geweest met tijdstippen... maar ik dacht op een gegeven moment... ja, de donderdag is gewoon mijn dag... en dat is nu al acht jaar zo... Ik heb dus eerst een tijdje om de twee weken gemaild... en daarna ben ik begonnen met uh, één keer per week mailen. En dat doe ik nu nog steeds. En af en toe stuur ik wel eens een extra mailtje tussendoor. Uh, Maar elke week, in elk geval, laat ik iets van mij horen. En ik merk ook dat als ik één keer per week op zijn minst mail... dat die connectie dan ook sneller ontstaat... dan uh, wanneer ik dat één keer per twee weken doe... of zelfs één keer per maand zou doen. Bovendien, als je maar één keer per maand mailt... dan heb je vaak... uh, ook meerdere dingen die je wilt delen met de mensen die ingeschreven staan. Ga je waarschijnlijk ook meerdere calls to action in je mails gebruiken. Dus meerdere dingen waar je de aandacht voor wilt van jouw mogelijke klanten. Waardoor het voor mensen juist overweldigend wordt. Dat wil je binnen die ene mail hen allerlei verschillende dingen laten doen. Dat werkt vaak minder krachtig dan wanneer je één mail stuurt, één onderwerp, één call to action. Dus uh, ja, in meerdere opzichten is vaker mailen, beter. En in sommige gevallen zelfs meerdere keren per week mee. Daar ga ik zo meteen nog op terugkomen bij een andere gouden les. Maar mijn ervaring is dus wel dat uh, ja, vaker van je laten horen, geeft mensen meer de kans om een connectie op te bouwen. En je e mailmarketing marketing doe je uiteindelijk niet voor jezelf. Ik weet wel dat ik het gewoon heel leuk vind om een e-maillijst te hebben. En toen ik nog als journaliste werkte fantaseerde ik wel eens over het hebben van een eigen tijdschrift, waar ik dan de hoofdredacteur van was. Uh, Dat is er nooit van gekomen. Ik heb heel veel dromen waar kunnen maken toen ik nog als journaliste werkte, maar nooit de droom om een eigen tijdschrift te maken. Wie weet ga ik dat nog eens uitbrengen vanuit mijn uh, bedrijf, maar in de journalistiek is dat er nooit van gekomen. Maar mijn e-maillijst voelt toch ook een beetje alsof ik een eigen magazine heb met dus op dit moment zo'n 1300 uh, abonnees. En uh, Ja, ik vind dat gewoon heel erg leuk. En ik vind het ook een feestje om een mail te sturen uh, naar de mensen die ingeschreven staan op mijn e-maillijst. Zeker sinds ik het op een wat andere manier weer gaan invullen. Daar ga ik straks bij gouden les 5 nog verder op in. Uh, Ja, is het alleen maar weer nog leuker geworden. Dan de derde gouden les die ik met je wil delen is, heb het niet nodig dat iedereen jou leuk vindt. Ik ga hem nog eventjes herhalen. Heb het niet nodig dat iedereen jou leuk vindt. Dat is sowieso überhaupt in online marketing een heel belangrijke les die je mag leren. En ook iets waar, bij, waar bijna iedereen wel mee struggelt, zeker in het begin. En ik weet ook dat sommige ondernemers daar zo lang in blijven hangen, dat ze gewoon überhaupt het bedrijf niet van de grond krijgen. Of in elk geval lang niet zoals ze het graag willen. Het is heel belangrijk dat jij dat niet nodig hebt. welke vorm van marketing dan ook. Dat iedereen het met je eens is. Dat nooit iemand zich uitschrijft van je mails. Dat iedereen altijd maar bij je blijft. Dat mensen het altijd met je eens zijn. Dat is niet het doel van het doen aan marketing. Juist als je wat meer uh, mensen hebt die fan van je zijn. Maar ook mensen die het eigenlijk maar niks vinden wat je deelt. Of die niet zo fan van je zijn. Is juist een goed teken. Had ik het ook nog wat toevallig met die uh, dame... die ik vanmiddag één uh, op één sprak. Um, zij uh, doet ook wel aan... ...reels aan korte filmpjes maken... ...en ze zei van, daar krijg ik wel positieve reacties op... ...maar soms ook wel... Uh, ...ja, hele negatieve reacties... ...en toen zei ik ook tegen haar van... ...ja, dat zijn vaak van die mensen die dan op een zolderkamertje zitten... en uh, we lekker gaan bekritiseren... ...terwijl ze zelf nooit iets online delen... ...en uh, dat was ze ook helemaal met mij eens... ...en toen zeiden we ook van... ...ja, waarom houden mensen dat niet lekker op een zolderkamertje... ...sommige mensen voelen gewoon de behoefte... ...om uh, ja, een vervelende reactie te geven... ...en ik kan me daar heel slecht in inleven... want het het is nog nooit überhaupt in mij opgekomen om iemand op wiens e-maillijst ik sta uh, op een negatieve manier feedback te geven. Soms stuur ik iemand wel eens een berichtje als ik denk, hé, hey, wat een leuke mail of wat heb je dat mooi geschreven of wat inspireert mij dat. Dan stuur ik wel eens een berichtje terug, want dat vind ik zelf ook leuk als mensen mij een berichtje terugsturen. Maar het zou nooit in mij opkomen om op een vervelende manier te reageren. Nou, het gebeurt bij mij af en toe wel. Zeker als ik in een lanceerperiode zit. Dan communiceer ik ook veel via de mail. en uh, Zeker dan in de dagen dat uh, een aanbod van mij... Uh, uh, dat ik dat lanceer. Dus dat dat te koop is om het zo maar even te noemen. Uh, ja, dan mail ik elke dag wel. En soms wel eens twee keer op een dag. Ik heb ook een fase gehad dat ik nog vaker mailde dan twee keer op een dag. Maar dat doe ik nu niet meer. Maar dan zijn er altijd wel mensen die jou eventjes de les willen lezen. Dat je te vaak mailt... Uh, een tijdje geleden was er zelfs een dame die zei... Ja, er zijn veel meer mensen die dat vinden, hoor. Ik ben niet de enige. En dan denk ik van waar haal jij die behoefte vandaan... om op zo'n manier naar mij te mailen. Maar ik ben het stadium dat ik mij daardoor onzeker laat maken... of dat ik daar, mij daar vervelend over voel. Dat ben ik al lang voorbij. Maar ik merk ook dat het mij per mail makkelijker afgaat... dan op social media. Uh, op social media merk ik dan toch wel dat ik bepaalde dingen niet doe. Ik ga bijvoorbeeld niet... een uh, Uh, TikTok kanaal beginnen, waar ik allemaal filmpjes ga posten, omdat ik ook wel bij anderen zie dat mensen daar ook wel lelijk reageren. En dat voelt voor mij dan toch meer uh, ongemakkelijk op een vervelende manier. Terwijl als iemand uh, vervelend reageert op mijn mails, dan kan ik dat heel makkelijk bij de ander laten. Dan kan ik heel makkelijk denken van ja, oké, vervelend dat je dat vervelend vindt, maar schrijf je gewoon uit. Of weet je wat, ik help je wel eventjes. Ik schrijf jou wel even uit. Dat doe ik af en toe ook wel eens. En Het lukt mij veel makkelijker om mij daar niet te veel van aan te trekken. En überhaupt heb je dat nodig dat... Uh, jij je daar niet iets van aantrekt, niet iets aantrekt van uitschrijvingen. Ik hou dat überhaupt niet eens meer bij hoeveel mensen zich uitschrijven. En ik spreek ook regelmatig klanten die dan zeggen, ja, er hebben afgelopen week drie mensen zich uitgeschreven voor mijn e-mails. En dan denk ik altijd, ja, ik zou niet weten hoeveel mensen zich afgelopen week hebben uitgeschreven, maar ze zijn er ongetwijfeld. Maar alleen al dat niet bijhouden, gaat je heel veel rust bezorgen, en als je dat niet meer bijhoudt. Nou, een tijdje geleden had ik ook nog een leuk gesprek met klanten die zeiden van ja, als iemand zich nieuw inschrijft op mijn e-maillijst, dan ga ik die persoon ook even googlen om te kijken uh, wat voor iemand het is wat ik al bij iemand kan vinden en waar in het land iemand woont en of diegene ook bij mij in de buurt woont, zeker als ze dan een lokaal aanbod hebben of een regionaal aanbod en al helemaal in je hoofd invullen of diegene die zich inschrijft een mogelijke klant is, terwijl je dat helemaal nooit kan weten, want diegene kan bijvoorbeeld op een punt zijn om te verhuizen of zich ingeschreven hebben om iemand anders te willen helpen. Maar dat soort dingetjes, dat doe ik dus nooit. En toen krijg ik ook te horen van: ja, dat doe jij niet meer, omdat jouw e-maillijst inmiddels zo groot is geworden. Nou, dan kun je nog twisten over de definitie van groot. Maar ik kan me ook niet herinneren dat ik dat in het begin deed. Dat als iemand zich inschreef voor mijn e-maillijst, dat ik diegene dan helemaal ging uitchecken. Nou, en sowieso is het zo dat als de groei van jouw e-maillijst stagneert, of het aantal klanten dat je uit je e-maillijst krijgt, er heel vaak niet zozeer iets is dat jij. Uh, je e-mails niet goed schrijft of zo... maar meer dat je te veel bezig bent... met dat het voor iedereen leuk moet zijn... voor iedereen fijn moet zijn... dat je iedereen tegemoet wilt komen. Um, wordt ook wel eens gezegd... in online marketingland... probeer niet vanille te zijn. Ik ga het even naar ijssmaken vertalen... want iedereen lust wel een vanille-ijsje... maar als jij uh, in een ijssalon staat... dus hebben daar dertig verschillende smaken dan kiest bijna niemand vanille uit. Want ja, vanille, dat is doorsnee, dat is saai, dat is gewoontjes. En als je dan ook nog uit 29 andere smaken kunt kiezen... nou, terwijl je echt heel erg gehecht bent aan vanille... zullen de meeste mensen dat niet kiezen. Ik kies bij zo'n uh, ijssalon vaak, uh, als het er is, ijs. En als dat er niet is, dan wel iets anders. Maar zeker geen vanille, want dat uh, kun je ook al bij een gewone snackbar krijgen. Nou, en dat geldt dus ook in, überhaupt in je online marketing in het algemeen... maar ook voor je e-mailmarketing... Probeer niet vanille te zijn. Probeer niet te bedenken. Wat ga ik vandaag schrijven. Wat iedereen leuk gaat vinden. Of ik ga uh, op zo'n frequentie mailen. Dat niemand zich eraan gaat irriteren. Of ik heb het nodig dat niemand zich uitschrijft. En wat ik dan ook wel merk als ik het daarover heb met klanten of überhaupt met ondernemers, dat ze dan wel zeggen van ja, dan was het mijn ideale klant niet. Dat is ook wel iets wat ik er dan inhaam. Maar dat ze het dan wel zeggen, maar dat ze het niet altijd zo voelen. En dat is wel echt belangrijk. Dat je dit niet alleen maar zegt van ja, ik heb het niet nodig dat iedereen mij leuk vindt of dat iedereen ingeschreven staat, uh, blijft staan. Maar dat je dat ook echt zo voelt: van ik heb dat niet nodig dat iedereen bij mij blijft. En ik heb soms wel eens fases dat mijn e-maillijst... het aantal mensen dat er op ingeschreven staat... een beetje op hetzelfde level blijft. Dat er aan het toe wat mensen bijkomen... maar ook weer mensen weggaan. En dat is dan niet zozeer dat mijn e-maillijst niet groeit... maar meer uh, ja, dat natuurlijke proces... van er komen nieuwe mensen bij... en er haken ook weer mensen af. Dus dan is het niet zozeer zo... dat er geen nieuwe mensen hebben ingeschreven. Wel degelijk hebben mensen dat gedaan. Alleen er zijn ook weer mensen afgevallen. En dat betekent dat je e-maillijst... is in het algemeen wel gewoon... Uh, ja, gezond blijft, hoe je dat maar wilt noemen. Uh, dus dat er wel mensen uh, op blijven staan... die op dat moment wel het fijn vinden om jouw e-mails te ontvangen. Dus echt een heel belangrijke... heb het niet nodig dat iedereen je leuk vindt. En als je merkt dat je dat wel nodig hebt... dan kan dat ook iets zijn om eens te onderzoeken. Je hoeft niet altijd overal in te gaan zitten graven... als je merkt dat ietsje in de weg zit. Maar dit kan wel interessant zijn. Want vaak als jij dat nodig hebt... van oh, iedereen moet mij leuk vinden, ook op social media bijvoorbeeld... Is het kan het ook heel vaak iets zijn wat in je jeugd heeft gespeeld. In je jeugd zijn de meeste mensen toch wel zo dat ze er graag bij willen horen. Zeker op de middelbare school. Herken ik ook wel. Ik vond het ook altijd fijn om deel uit te maken van een wat grotere groep... in plaats van uh, uh, ja, in mijn eentje te staan, om het zo maar even te noemen. Dus uh, ja, ik zocht altijd wel een, uh, een groepje op in, in mijn klas. Uh, en dat kan ook iets zijn wat je dan doorvertaalt uiteindelijk naar je uh, marketing... zonder dat je daar misschien heel erg van bewust bent... Maar wel iets wat dan gebeurt. Dat je het dan nodig hebt om deel uit te maken van een groep. Of dat een groep mensen jou leuk vindt. En dat het dan, zonder dat je het misschien bewust van bent, jouw e-mailmarketing beïnvloedt. En vaak is het gevolg daarvan dat je e-mailmarketing niet goed voor je werkt. Of überhaupt niet voor je werkt. Dus wel iets om eens in te duiken als je merkt van ja, ik doe wel aan e-mailmarketing. Maar het helpt me nou niet echt om klanten te krijgen. Nou, dan ga ik met je door naar de vierde gouden les die ik in die acht jaar e-mail marketing heb opgedaan en dat is de kracht van e-mail lanceringen. Ik weet niet eens meer precies hoe ik het fenomeen e-mail lancering ontdekt heb. Ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment, dat zal begin 2017 zijn geweest, uh, volgens mij werkte ik toen al met uh, mijn andere e-mail marketing software Autorespond, wat ik nu nog steeds gebruik. Uh, dat ik een webinar voor het eerst had gegeven... een gratis workshop, gratis masterclass, hoe je het maar noemen wilt. En dat ik toen dacht, hé, hey, dit is leuk. Ik ga ook een betaalde workshop aanbieden... of een betaalde masterclass... Nou, in die tijd had ik behoorlijk wat succes met mijn advertenties op Facebook. Dus ik dacht, weet je wat? Ik doe nog niet genoeg verschillende dingen. Laat ik een workshop gaan maken over hoe je succesvol kunt adverteren op Facebook. Nou, achteraf niet zo heel handig, want het stond helemaal niet aan op mijn grotere aanbod. Dus uh, als iemand met veel verstand van marketing, en dat vond ik dat ik zelf ook had. Maar in die tijd wist ik nog best wel veel dingen niet. Uh, maar als die daarna nou zou kijken, zou diegene waarschijnlijk gezegd hebben. Rimke, dit is niet echt iets wat leidt naar jouw grotere aanbod. Uh, Je kan beter een ander onderwerp kiezen als je dan zo nodig een betaalde masterclass of betaalde workshop wilt geven. Maar goed, toen liet ik me nog echt leiden door, oh, dit vind ik leuk om te doen. Dit inspireert mij nu. Hoppatee, ik gooi het de wereld in. Het was nog succesvol ook. Ik had denk ik in die tijd zo'n 200 mensen op mijn e-maillijst, misschien iets minder. En ik had ongeveer 200 mensen die mij op Facebook volgden, op mijn Facebookpagina. In die tijd deed ik daar ook al wat. Lives, Facebook Lives, dat was toen een ding in opkomst. En ik verstuurde denk ik toen al één keer per week mails naar mijn e-maillijst. Of nog één keer in de twee weken, dat weet ik niet meer zeker. Maar toen deed ik ook een soort van e-maillancering naar de mensen... die op mijn e-maillijst stonden om hen uit te nodigen voor die workshop. Nou, ik denk dat dat niet eens echt de een pure definitie heeft van hoe ik nu een e-maillancering doe. Dat zal ik zo meteen ook even vertellen... Maar ik merkte wel dat het succesvol voor mij was... omdat ik altijd zoveel waarde deelde en altijd zoveel gaf... om door middel van e mail marketing dit aan te bieden. Maar ik kan niet helemaal terughalen hoe ik precies aan al mijn aanmeldingen ben gekomen... Ik weet wel dat ik voor die workshop twaalf plekken had. Ik nou, was best wel ambitieus met zo'n klein bereik nog, maar ik heb ze alle twaalf verkocht. Uh, een aantal deelnemers kwamen uit een coachingstraject dat ik op dat moment volgde. Mensen die dat ook volgden en het leuk vonden om deze workshop dan bij mij te volgen. Maar er waren ook mensen die uit mijn e-maillijst kwamen en nog mensen, denk ik, via die Facebook lives. Uh, het was een soort voorloper van mijn eerste e-mail lancering. Later ben ik wat meer serieus e-mail-lanceringen gaan doen. Sowieso überhaupt lanceringen gaan doen... in de vorm van challenges en webinars en dergelijke. En dat ik daarbij een aanbod deed... Maar ook wel dat ik alleen een serie mailtjes stuurde. Dus dat er niet een challenge aan vooraf ging of een webinar. Of dat je überhaupt een online live ervaring met mij had. Maar puur dat ik een serie mailtjes stuurde waarin ik een aanbod deed. Meestal dan ook even met een aanloopje, een warming up die ik deed. Om vervolgens dan een serie van mailtjes te sturen waarin ik wel een aanbod deed. Een van mijn e-maillanceringen die mij nog goed bijstaat, die is uit het voorjaar van... 2021, denk ik. Ik zit even te denken of het 2020 was of 2021, maar ik denk 2021. Toen heb ik de training Schrijfblogs die klanten bereiken gemaakt en die had ik. Uh, ik had een cursus gevolgd waar ik aan het begin beginnen. waarin jij leerde om een klein product succesvol te lanceren. Nou, in dit geval was dat dan een blogtraining. Ik dacht dat kan een leuk opstapje zijn om mijn grotere aanbod te gaan doen. Um, En ik dacht, ik nee, ik dacht niet. Ik volgde het plan uit die training. En dat was om eerst een groep deelnemers bij elkaar te krijgen. Vervolgens live jouw workshops aan hen te geven. En op basis daarvan en van de feedback die je van hen kreeg, je uiteindelijke mini-training te ontwikkelen. Dat was wat ik in gedachten had voor schrijfblogs die klanten bereiken. (laughs) Ik moet goed nadenken dat ik zelf de naam van mijn eigen aanbod niet fout zeg. Maar schrijfblogs die klanten bereiken. En ik heb daar toen een e-mail lancering voor gedaan... waarbij ik eerst twee mailtjes stuurde... waarin ik iets van mijn verhaal deelde. En daarin ook vooral een beetje toeschreef... nadat bloggen voor mij een heel goed werkende manier was om klanten te bereiken. En vervolgens heb ik nog verspreid over drie dagen vier mails gestuurd... waarin ik die blogtraining aanbood. Dat was een aanbod van een paar tientjes... wat het ook makkelijker maakt natuurlijk om het via de mail regelmatig te verkopen... Ik um, hoef niet altijd zo te zijn, maar in mijn ervaring is dat wel. En um, in die drie dagen, plus ook nog een paar mensen die het vooraf al kochten of achteraf, maar heb ik meer dan 50 deelnemers voor die mini-training gekregen. Nou, dat was voor mij echt wel een voorbeeld van een succesvolle e-mail-lancering. Ik had nog nooit in uh, drie dagen zoveel klanten voor één aanbod gekregen. En... Um, het doel was eigenlijk, want ik had er dus zelf een training voor gevolgd om dat te doen. En daarin werd eigenlijk als doel gesteld om 10 tot 20 deelnemers te krijgen in je pilot. Dus in die fase dat je je aanbod ging ontwikkelen door die workshops live te geven. Nou, En ik kwam uiteindelijk dus uit op meer dan 50 aanmeldingen voor schrijfblogs die klanten bereiken in de pilot vorm. En dat was voor mij wel... Uh, mijn eerste wat grotere e-mail-lancering. Waarvan ik merkte van. Hé, hey, dit werkt heel krachtig. Om in een kort tijdsbestek Een serie van mailtjes te sturen. Uh, dus niet een hele maand door van alles promoten. Of het heel erg verspreid over de maand promoten. Dus dat je aan het begin van de maand er iets over deelt. En het aanbod doet. En halverwege de maand nog een keer. Aan het eind van de maand nog een keer. Maar echt dat bundelen in. Uh, nou, in dit geval was het. Vijf, zes dagen dat ik mailde. En dus wel op rij. En. Toen merkte ik wel van ja, dat werkt gewoon heel krachtig. Als mensen het in een korte tijd vaak zien. Ik kreeg ook echt op de laatste dag dat het aanbod gold. En dat was volgens mij tot zaterdag 12 uur. Ik kreeg ook echt nog berichtjes van mensen die zeiden. Oh Wim ik zie dit nu pas. Kan ik nog meedoen? Of kun je nog even kort vertellen wat het nou precies is? Want ik heb je andere mailtjes nog niet gelezen. En dan merk je dus ook dat als je dat paar dagen achter elkaar doet, dat het zich als het ware opbouwt en dat er dan ook aan het eind nog mensen zijn die denken, hé, ik heb nu een aantal mailtjes van Rimke, volgens mij heeft ze iets, dus even kijken wat dit nou precies is. Dus dat werkt voor mij gewoon heel krachtig, sindsdien ben ik dat ook vaker gaan doen. Ik had natuurlijk al ervaren dat het goed werkte om te mailen als onderdeel van een grotere lancering, maar ook zo'n op zichzelf staande e-mail lancering uh, ben ik sindsdien vaker gaan doen. Dit jaar heb ik het al twee keer gedaan. In januari toen ik Plan Je Website Succes organiseerde. Dat was een training van twee weken. Waarin uh, ondernemers hun websitepagina's aan mij konden laten zien. En daar feedback op kregen. Uh, plus een verjaardagsactie. Dat is nog niet zo lang geleden. Die heb ik uh, op 27 juni toen ik jarig was uh, gedaan. Nou, Dat was ook beide keren een succes. Had ik ook weer... Uh, Een mooi aantal deelnemers kreeg ik eruit. Een mooi aantal klanten. En dat is dus echt een hele leuke manier. Om mensen laagdrempelig betaald kennis met jou te laten maken. Dat ze iets laagdrempels bij jou kunnen kopen. En voor sommigen zal dat al genoeg zijn om stappen te zetten. En voor anderen kan dat dan weer een opstapje zijn naar je grotere aanbod. Dus e-mail lanceringen vind ik ontzettend leuk om te doen. Ik vind het zelfs zo leuk dat ik voor het eerst. En dat is echt een primeur die je krijgt. In september een... uh, ...lancering ga doen... ...ik zat even te denken wat het juiste woord was... ...maar een soort lancering ga doen... uh, ...met drie live workshops die ik ga geven... ...waarin ik jou ga meenemen... ...in het doen van een succesvolle e-maillancering. Wat komt daar nou bij kijken? Wat moet je daarvoor voorbereiden? Hoe vul je dat dan in? Daar ga ik je in september mee helpen... ...ga ik drie workshops geven... ...verspreid over een week... Op 14, 19 en 21 september uit mijn hoofd. En daar kun je aan meedoen als je wilt. Dat ga ik ook de komende weken nog onder de aandacht brengen. Dus als je hier de podcast luistert. Of op mijn e-mail staat. Misschien wel allebei. Ga je dat ook zeker nog horen. En daar kun je gratis aan meedoen. Ga ik je gratis laten zien hoe jij een succesvolle e-mail lancering doet. En er komt ook een mogelijkheid om voor een heel laagdrempelig bedrag. Mijn VIP deelnemer te zijn. Zodat we het echt samen gaan doen. Dus dat is iets heel erg leuks dat er aankomt. Um, Daar hoort ook al een pagina bij op mijn website, dat is een interesselijst. Je kunt je nog niet inschrijven voor uh, het ding op zich. Ik zit even te denken wat daar voor woord bij hoort, maar voor die uh, driedelige online training op zich. Maar wel al dat je er interesse in hebt en dat je wel als eerste de mogelijkheid krijgt om je daarvoor aan te melden, want mensen die zich als eerste aanmelden, krijgen ook nog een leuk extraatje. Uh, Dus die link zal ik even in de show notes zetten zometeen. Nou, dan is er nog mijn laatste gouden les uit acht jaar e-mailmarketing. En dat is een heel res- recente, ook toevallig iets waar ik het met die dame die ik vanmiddag sprak nog over had. En dat heet in de Volksbond de Aard-Jan-manier van contact maken. Of de Aard-Jan-manier van mailen. Inmiddels heb ik een aantal van mijn klanten daar ook enthousiast over gemaakt. Of ze waren er zelf al opgekomen. en zijn enthousiast geworden. Dus onderling zeggen we dan uh, de Aard-Jan-manier van mailen. Nou, wat is dat? Misschien ken je Aardjan van Erkel wel. Hij heeft een aantal hele goede boeken geschreven over online marketing. Um, Verleiden op internet, Maak ze gek en nummer één. Nou, dat gooi ik er toch maar mooi even uit zo uit mijn hoofd. Maar volgens mij zijn dat de titels van zijn boeken. En nummer één is volgens mij zijn meest recente boek. Dat was wel leuk. Ik had uh, afgelopen najaar twee VIP-klanten... en die wilde ik graag met de uh, kerst een extra cadeautje geven... En uh, toen had ik voor hen het boek gekocht, maar nee, niet zo ze gek. Het boek gekocht nummer 1. En toen dacht ik, ik koop het ook gelijk voor mijzelf. En uh, ik was ook echt van plan om het te lezen, maar ik vond de koffer zo schreeuwerig. Ik vind het nog steeds wat schreeuwerige koffer. Waar uh, er is zo'n uitspraak: don't judge a book by its covers. Nou, dat bleek in dit geval ook zo te zijn, want afgelopen voorjaar voelde ik toch dat ik naar dat boek toegetrokken werd. En toen zat ik ook even wat meer in een zoekende fase. En toen ben ik het boek gaan lezen en toen bleek het eigenlijk helemaal als muziek in mijn oren te klinken. En waar gaat het nou over? Het gaat erover dat uh, tot een paar jaar geleden was het nog heel gewoon... dat als je een e marketing deed, dat je daar een soort... Ja, lesmateriaal van maakte. Dat je mensen allerlei tips ging geven of opdrachten ging geven. Dingen waar ze mee aan de slag moesten gaan. En dat ze echt iets leerden uit jouw mails. Of dat ze meerdere dingen leerden. Dat je hele lijstjes met tips en lessen gaf. En dat werkt eigenlijk aan al nu niet meer zo heel goed. nou En als je net als ik in een vakgebied zit waarin je andere dingen leert. Dus in mijn geval... Uh, ja, andere ondernemers leert hoe ze meer klanten en omzet uit hun website krijgen, dan is het wel een heel verleidelijke manier, want je bent goed in het overbrengen van kennis, in het geven van tips. En alleen het werkt dus niet zo heel goed, want mensen krijgen er wel een vol hoofd van, of ze krijgen het idee dat je hen een hele extra to-do-lijst geeft. Maar dat is voor mensen vaak niet de meest fijne ervaring om met jou te hebben. En wat je veel beter kunt doen in je e-mails, is echt connectie maken met de mensen die ingeschreven staan op jouw e-maillijst. Dat doe je niet zozeer door ze vol te proppen met waarde, maar veel meer door verhalen te vertellen. En dan binnen dat verhaal weer een bruggetje te maken naar dat waar jij mensen mee helpt. Nou, en die verhalen, dat kan iets zijn wat jij afgelopen week hebt meegemaakt. Het kan een jeugdherinnering zijn. Het kan iets zijn wat je gelezen hebt of op tv hebt gezien. Nou, het kan van alles zijn. Ik heb bijvoorbeeld afgelopen donderdag een mail gestuurd naar de mensen op mijn e-maillijst. En daar had ik het over B&B voor Liefde. Ik weet niet of je dat ook kijkt. Ik vind het heerlijke Zomer TV. Ik kijk er de hele zomer naar. En um, als je geen idee hebt wat het is. Het gaat over vrijgezellen bed- en breakfast-eigenaren. Die op zoek gaan naar de liefde. Ze krijgen dan allemaal... Uh, Kandidaten over de vloer die het wel in Hassi zitten. Tenminste, die hebben hen dan op tv in een oproepje gezien. en die hebben dan zelf weer een videootje gestuurd. en die mogen dan langskomen. Nou, de ene keer blijkt het een matchmate in heaven te zijn. en de andere keer blijkt het totaal niet te klikken. En in de meeste gevallen moet het simpelweg nog even groeien. Um, maar goed, daar had ik iets over geschreven. dan had ik ook het bruggetje gemaakt met het maken van een klik op je website. Ook op je website zijn er mensen die voelen gelijk helemaal. Hé, hey, ik ben bij jou op de juiste plek. Er zijn mensen die voelen gelijk, ik ben bij jou niet op de juiste plek. En er zijn mensen die uh, ja, eerst wat langer een connectie met je willen maken. Nou, werkt het ook heel goed om die mensen op je e-maillijst te krijgen, zodat je die connectie ook met hen kunt maken. Volgens uh, mij dadelijk ik een klein beetje af. Maar in elk geval die Art-Jan manier van contact maken van mailen... die pas ik sinds, ik denk, een maand of drie, vier heel erg toe in mijn mails. En eerder deed ik het onbewust ook af en toe wel. Maar ik had ook wel fases waarin ik uh, ja, toch wat andersoortige mails stuurde... dat ik ook zelf voelde van, hé, hey, mijn e-mailmarketing... Uh, voelt niet helemaal goed. Hier mag iets veranderen, maar ik weet niet zo goed wat. En het boek kwam dus echt op het juiste moment dat ik ook weer even in zo'n fase zat. En toen uh, ben ik dus op deze manier gaan mailen. En sindsdien krijg ik ook veel meer reacties op mijn mails. Dat is natuurlijk ook leuk dat je ook eens wat terug hoort van je lezers. Waardoor je nog meer bewust wordt van waar je het nou eigenlijk voor doet. Um, dat is voor mij gewoon ook een heel leuke manier van mailen. Dus... Uh, als je het leuk vindt om je daarin te verdiepen. Je hebt geen idee wat ik nou precies bedoel. Uh, nou, Als je op mijn e-maillijst ingeschreven staat. Heb je misschien wel al een idee van wat ik bedoel. Maar als je er echt meer over wilt weten. Kan ik je echt aanraden om dat boek aan te schaffen. Nummer 1 dus. Van Aartjan van Erkel. Hij heeft zelf ook een e-maillijst. Hij mailt zelfs elke dag. Daar sta ik ook op ingeschreven. Ik merk wel dat ik dat niet elke dag lees. Vandaag open ik het toevallig wel even. Toen leek het nog over mijn, uh, een oud-trainer van mijn favoriete voetbalclub te gaan. Dus dat zorgt voor mij wel weer voor een stukje connectie als ik iets uh, lees dat over AZ gaat. Maar uh, ik lees zijn mails niet elke dag. Maar ik heb er wel superveel respect voor dat hij echt elke dag mails stuurt. Want uh, dat is ook wel iets wat ik me realiseer... Uh, bijna iedereen doet tegenwoordig wel een online marketing, wat het een grotere uitdaging maakt om eruit te springen. En dan kun je maar beter zeggen van: oké, okay, één ding binnen mijn marketing ga ik super consistent doen, super goed doen, misschien twee dingen, en voor de rest is het oké okay als ik het gewoon doe. En dan hoef ik er niet uh, in te excelleren, En hem uit te blinken. Maar wel dat je één of twee dingen hebt waar jij al in op gaat. Ja, en voor mij is dat mijn e-mailmarketing plus het bloggen. Ik weet niet of ik dat eerder heb gezegd. Maar ik doe nu in augustus een blogmaand. Dat wil zeggen dat ik elke werkdag een blog schrijf. Um, En ik heb nog ook al een plan klaar liggen om ook na die blogmaand niet elke dag een blog te schrijven, maar wel elke dag te werken aan het uitbouwen van dat wat mijn blogs mij opleveren. En ik wil ook elke dag kijken wat kan ik vandaag doen om mijn e-maillijst verder uit te bouwen, om te zorgen dat er meer mensen op ingeschreven komen te staan en ik nog meer mensen kan inspireren met mijn mails. Dus e-mailmarketing wordt voor mij ook het komende Ik zou zeggen half jaar, maar het komende jaar een heel belangrijk kanaal. En nee, het is nog lang niet ouderwets of uit de mode of wat dan ook. Sterker nog, van alle klanten die je krijgt, van alle nieuwe klanten die je krijgt... komt eigenlijk het overgrote merendeel uit mijn e-maillijst voort. Vaak mensen die mij eerst vinden in Google... Of op een andere manier vinden, dan op mijn e-maillijst terechtkomen en dan soms na heel korte tijd al, soms na wat langere tijd uh, iets bij mij kopen, een klant bij mij worden, hoe je het maar noemen wilt. Nou, en mijn e maillanceringen dragen daar dus ook aan bij. Dus ik zeg het nog eventjes ter afsluiting van deze podcast. Als je het leuk vindt om van mij te leren hoe je een succesvolle e lancering doet, hoe je klanten krijgt uit je e-maillijst, zeker als je zegt, doe wel aan e mailmarketing maar ik haal er nu nog niet het maximale uit, ik haal er nu nog niet uit wat ik er graag uit wil halen, dan mag je het eigenlijk gewoon niet missen. Vanaf 14 september uh, online, drie workshops met ook tussenliggende dagen. Dus genoeg tijd als je niet overal live bij kunt zijn om dat nog bij te werken... Mogelijkheid om gratis mee te doen. Dan ga je al super veel waarde krijgen. En als je wat meer persoonlijke begeleiding van mij wilt, ga ik ook voor een heel laagdrempelig bedrag een VIP-optie aanbieden. Dus weet je dat alvast? Ik zet het linkje dus even in de show notes bij deze podcast. En als je erbij wilt zijn, super leuk. Het duurt nu nog eventjes nu ik dit opneem. Maar ik ben me er stiekem al vast op aan het uh, verheugen. Nou, ik ben benieuwd welke van deze vijf gouden lessen voor jou het meest waardevol was. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Zeker als je inderdaad aan e-mail marketing doet. Als je er iets over wilt laten weten, stuur me even een berichtje op rimke. Ik help of via Instagram en DM: rimke. Ik help jou online. Ik vind het altijd leuk om van je te horen. Dus stuur zeker even een berichtje als jij dat ook leuk vindt. En uh, ja. Dan uh, hebben we contact met elkaar. Sowieso wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. En uh, afhankelijk van wanneer je dit luistert. Nog een hele fijne dag of een hele fijne avond. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen? En dat kun je op twee manieren doen. Als jij de podcast beluistert via de Apple Podcasts app, dan kun je daarbinnen een review voor mij achterlaten. Je kunt een aantal sterren geven, je kunt er ook nog een tekstje bij schrijven. Dat laatste, daar zou je me helemaal blij mee maken, want uh, dat soort reviews wordt nog zwaarder meegeteld en daardoor kan ik nog meer mensen bereiken met de podcast. Heb je geen Apple Podcasts apps of wil je misschien nog iets extra's doen? Deel dan als je wilt even een screenshot van dat je deze podcast luistert in je Instagram. Stories. Tag mij daarin. Zet er ook even bij wat het meest waardevolle of inspirerende is dat je uit deze aflevering gehaald hebt. Nou, zodra ik dat zie, zal ik dat ook weer delen in mijn stories. Dus jij krijgt ook nog extra bereik. Naast dat je mij enorm helpt door ook bij jouw storykijkers mijn podcast onder de aandacht te brengen. Nou, duizendmaal dankjewel als je dat wilt doen. En ik hoor je graag weer bij je volgende podcastaflevering.